0: 참 좋으신 하나님 날마다 빛대신 주의 말씀으로 우리들의 인생을 비추어 주시고 가장 선하게 인도하시는 주님의 은혜에 감사를 드립니다 오늘도 진리의 말씀으로 우리를 깨우쳐 주시며 말씀을 이끄시는 대로 순정할 때 우리 삶속의 역사하시는 주님을 경험케 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 할렐루야 오늘도 신실한 믿음으로 주 앞에 나오신 우리 성도님들을 주의 이름으로 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 1장 35절에서 42절까지의 말씀입니다. 함께 교독하겠습니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 거니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라삐여 어디 계시오니까 하니 라삐는 번역하면 선생이라. 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라. 개바는 번역하면 베드로라. 아멘. (웃음) 어제 본문에서 세례 요한은 예수님께 세례를 베풀고 예수님의 그 어린 양 되심을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이심을 끊임없이 증언했습니다. 이제 본격적인 예수님의 공생의 사역이 시작되었다는 것이죠. 유대인들이 그토록 기다리던 메시아가 오셨으니 이제 많은 사람들이 그분을 환영해야 되고 그분을 따라야 하는 것이 정상적인 반응 아니겠습니까? 그러나 세례요한이 외쳤던 그 소리에 온전히 반응하는 사람이 없었어요. 그분을 환영하지도 그분을 따라가지도 않았습니다. 왜 세상의 반응은 이런 것일까요? 바로 예수님이 자신들이 기대하던 메시아의 모습이 아니었기 때문이죠 사람들이 기대하는 메시아는 약한 어린 양의 모습이 아니었습니다 그들은요 세상 나라를 힘으로 통치하고 자신들에게 자유를 줄수 있는 그 솔로몬 때의 영광을 재현해낼 수 있는 강한 그런 메시아를 기다려왔는데 어린 양을 봤을 때는 도무지 힘이 없어 보이고 무기력해 보여서 매력을 느끼지 못하고 있다라는 것이죠 그러나 세례 요한은요 예수님을 증언하는 그 소리를 멈추지 않습니다 그는 자신에게 남은 마지막 사명이 무엇인지를 분명히 알고 있었어요 여러분 그 사명이 무엇이죠 바로 자신을 따르던 제자들을 예수님을 따르는 제자로 세워주는 것이었다라는 것입니다 자 함께 35절 36절 말씀 읽겠습니다 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 오늘 본문은 또 이튿날이라고 시작하죠 날이 바뀌었어요 장면이 전환되었습니다 그러나 여전히 바뀌지 않는 한 사람이 보이죠 바로 세례 요한입니다 그는 여전히 주님의 복음을 증거하고 있죠 지금 제자 두 사람과 함께 서있다가 예수님을 보게 되는데요 이것은 우연히 지나가다가 예수님을 만난 게 아니라는 것이죠. 그는 예수님을 만나기 위해 제자들과 함께 서서 기다리고 있었다는 사실입니다. 왜 기다리고 있었을까요? 바로 진리 대신 예수 그리스도를 제자들에게 소개하기 위함이었죠. 보라, 하나님의 어린 양이로다. 그는 그 전날 사람들에게 전했던 메시지를 그대로 전하고 있어요. 그리고 그 제자들이 그 소리에 이제 반응하기 시작하죠. 여러분 세례요한이 전했던 그 소리는 늘 같은 소리였다는 것을 우리가 좀 주목했으면 좋겠습니다. 이처럼 우리가 전하는 복음의 내용은 늘 같아요. 그러나 그 복음이 그 상황에 따라 그 대상에 따라 역사하는 방식은 다르다는 것을 알수 있습니다. 중요한 것은 무엇이죠 여러분? 오늘 나를 부르신 그 자리에서 우리가 같은 복음이라도 똑같은 말이라도 하나님이 나에게 주신 것들을 믿음으로 선포할 수 있어야 된다는 것이죠. 하나님이 나의 말을 통해 나의 행동을 통해 나의 소리를 통해 내 눈에는 보이지 않아도 하나님께서 나를 부르신 이곳에서 내가 믿음으로 선포할 때그 믿음의 소리를 외치고 나아갈 때 하나님은 나를 통해 하나님의 때에 하나님의 방법으로 역사하심을 믿는 자는요. 오늘도 하나님이 주신 같은 소리라도 믿음으로 나를 부르신 곳에서 증거하는 삶을 살수 있다라는 것입니다. 보라, 하나님의 어린 양이로다. 여러분 이 고백 안에는 참 많은 영적인 의미들이 담겨져 있어요. 특별히 오늘 본문은요. 이 보라라는 말이 계속해서 반복되어 사용되고 있음을 우리가 볼수 있습니다. 38절을 보셔도 보시고라는 말이 나오고요. 39절도 와서 보라. 42절에서도 예수께서 보시고라는 표현이 나오죠. 오늘 이 요한복음의 저자 사도 요한이 끊임없이 우리에게 요구하는 것은 무엇이냐? 영적으로 주목해야 할 것이 있다라는 것이죠. 그게 뭘까요, 여러분? 바로 어린양 대신 예수 그리스도인 줄 믿습니다. 세례 요한 역시 이 보라라는 표현을 통해서 이제 더 이상 자신을 주목하지 말라, 나를 바라보지 말아라, 진리 대신 예수 그리스도, 하나님의 어린양 대신 예수 그리스도를 바라보라라고 지금. 고백하고 요청하고 있는 것입니다. 요한이 고백한 하나님의 어린 양은 어떤 의미입니까? 여러분 약한 어린 양이 아니죠. 우리 인생의 근본적인 죄의 문제를 해결해 주시고 영원한 문제를 해결하실 수 있는 유일하신 하나님의 아들이시라는 것입니다. 세례요한은요. 자기 자신을 따르는 자기 제자를 키우지 않았어요. 마지막까지 사람들이 자신을 따르고 자신을 그리워하게 만드는 것이 아니라 마지막 사명, 예수님을 따를 수 있도록 만드는 것 그것이 세례요한의 말, 마지막 유언, 마지막 삶의 고백이었음을 여러분 우리가 이 시간 기억할 수 있기를 소망합니다. 이에 대한 제자들의 반응을 한번 살펴볼까요? 우리 37절 말씀 읽겠습니다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 자, 두 제자가 세례요한의 말을 듣고 즉시 예수님을 따라가기 시작하죠. 여기 나오는 두 제자는요. 안드레와 어, 성경에는 명확하게 기록되어 있지는 않지만 많은 학자들은 요한복음을 기록한 사도 요한으로 보고 있습니다. 이처럼 자신이 말을 듣고 주저없이 예수님을 따라가는 그두 제자를 바라봤던 세례 요한의 마음은 어땠을까요? 야, 내가 너희들을 어떻게 가르쳤는데 야 이렇게 바로 따라갈 수가 있냐? 인간적인 여러분 서운한 마음 왜 들지 않았을까요? 근데 저는요 세례 요한은 그러지 않았을 거라고 생각해요. 왜냐하면 그가 지금까지 살아왔던 삶을 보면 알잖아요 그가 지금까지 증거해왔던 말해왔던 그 말을 보면 알잖아요 세례요한은요 아마 끊임없이 제자들에게 이렇게 가르쳤을 거예요 나는 아니다 나는 너희들의 진짜 선생이 아니다 참 너희들의 제자가 너희가 대야할 진짜 그리스도가 장차 오실 텐데 그분이 오시면 너희는 치과 그분을 따라가라고 여러분 그런 소리 그런 가르침 그런 삶을 살지 않았을까요? 여러분 우리 삶에서 예수님만을 전하면요 그리고 우리의 삶의 중심이 예수 그리스도로 돌아가면 우리가 사람들에게 서운할 일이 없어요 세례요한처럼요 사람들이 나를 따르도록 만드는 게 아니라 나를 좋아하도록 만드는 삶을 사는 게 아니라 예수님 중심으로 살아가는 인생은 결코 사람들에게 섭섭한 마음이 되지 않는다는 라 것이죠 그런데 근데 왜 우리에게는 섭섭한 마음이 들까요 여러분? 예수님 중심으로 살지 못하기 때문 아닐까요? 나 중심으로 살아가고 그 사람과 나 중심적인 관계를 맺기 때문에 내 서운한 마음이 있지 않는지 나 중심적으로 관계 맺기 때문에 뭔가 더 기대하고 뭔가 더 소망하는 뭔가가 있지 않은지를 우리가 이 시간 돌아볼 수 있기를 원합니다. 여러분 내가 누군가를 가르친다면요 그 가르침의 열매는 그 사람으로 하여금 예수님을 따라가도록 만드는 것이 진짜 축복인 줄 믿습니다. 내가 누군가와 대화를 나누잖아요. 그 대화를 통해서 나를 보게 만드는 것이 아니라 주님을 더 알아가고 싶고 주님을 더 따르고 싶게 만들고 주님을 향한 영적인 열망이 일어날 수 있게끔 만드는 것이 여러분 그것이 주님이 우리를 부르신 그 온전한 제자로서의 삶인 줄 믿습니다. 오늘 여러분을 부르신 곳에서요. 나를 비워내고 이 세례 요한처럼요. 그분이 영광받으시는 그 기쁨이 우리의 유일한 기쁨 되기를 간절히 소망합니다. 계속해서 38절 말씀 읽겠습니다. 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라비여 어디 계시오니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 예수님은 돌이켜 자신을 따르는 두 제자를 보셨어요. 자, 여러분 여기 보시면 보시고라는 단어가 특별한 관심을 갖고 주목해서 본다라는 의미를 가지고 있어요. 주님은 자신을 따른 이두 사람 안에 있었던 그 내면 깊숙한 진리에 대한 영적인 목마름을 지금 보고 계신다라는 것입니다. 그리고 그것을 확인하기 위해서 지금 질문을 던지기, 던지기 시작하셨어요. 여러분 예수님이 뭐라고 물으셨죠? 너희는 무엇을 구하느냐? 여러분 우리가 오늘 이 질문을 좀 기억했으면 좋겠습니다. 이 질문이 바로 요한복음에서 예수님이 처음으로 입을 열어 말씀하신 것이기도 하시고요 질문하신 것이기도 했습니다 예수님은 두 사람을 향해 진짜 너희들이 나를 따르는 이유가, 따르기를 는 이유가 따르 원하는 이유가 뭐냐 왜 나를 따라가려고 하냐 그걸 통해서 뭘 얻기 원하고 뭘 누리기를 원하는데 그 근본을 지금 터치하고 계신다라는 것이죠 저는 오늘 이 예수님의 질문이요 바로 우리들의 인생을 향한 인생 질문이라고 생각합니다. 이 질문을 통해 주님은 우리의 삶의 방향이 지금 어디를 향해 있는지 우리의 마음이 지금 어디에 있는지를 보기 원하신다는 것이죠. 무엇을 구하는지를 보면요 여러분. 그 사람이 누구인지를 알아요. 어떤 사람인지를 알수 있다는 거죠. 주님은 늘 질문을 통해서요. 우리의 영적인 상태를 확인하길 원하신다는 것이죠. 범죄한 아담에게 하나님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 아담아 내가 어디에 있느냐? 동생을 죽인 가인을 향해서 예수님 뭐라고 말씀하셨죠? 가인아 내 아우 아벨이 어디 있느냐? 이 질문이에요 여러분 사실은 때로는 우리의 마음이 콱 정말 그 질문을 통해서 무너져 내리고 힘들 때도 있지만요 이 질문이 여러분 저희 우리에게는 축복인 줄 믿습니다 왜요? 다시 하나님을 바라볼 수 있게 만들고 다시 그 하나님과의 그 영적인 관계를 회복할 수 있게 하시는 하나님의 손님이시 많으시겠습니까? 다시 하나님과 나, 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그런 관계를 여시기 위해서 오늘도 주님은 우리 인생에 찾아오셔서 다시 한번 물으시고 질문하시며 우리의 영적인 현 주소, 상태를 깨닫게 하기 원하신다는 것입니다 이 시간 우리가 이 질문 앞에 우리 자신을 여러분 정직하게 들여다볼 수 있기를 소망합니다 내가 정말 왜 예수님을 따르는지 여러분 코로나의 상황 속에 저는 이때에 주님이 오늘 우리에게 물으신다고 생각해요 너희들 지금 이때에 이렇게 어려운 상황 속에서 정말 믿음을 지키는 이유가 뭐냐 나를 따르는 이유, 이렇게 예배하는 이유, 이렇게 새벽을 깨워 예배하는 하나님 앞에 나아가는 그 갈망은 너의 인생에 뭘 원하느냐 라고 주님 물으신다고 저는 생각합니다 잠시 멈춰서서 주님이 물으시는 이 질문 앞에요 가장 주님이 기뻐하시는 대답을 주님의 마음을 흡족해 드릴 수 있는 그 믿음의 고백을 주 앞에 오늘 올려드릴 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 소망합니다 여러분 이 질문에 대한 이 제자들의 대답 한번 우리가 좀 살펴볼까요? 라비어 어디 계시오니까 뭔가 좀 이상하지 않나요? 예수님은 무엇 원하냐라고 고백했잖아요 물으셨잖아요 근데 제자들의 대답은 어디 계시오니까? 무엇을 구했 물었는데 어디 계시오니까? 라고 대답해요. 뭔가 동문서답하는 것처럼 보이죠. 그러나 예수님은 여러분 거처가 계셨던 것도 아니고 주소지를 불러줄 수 있는 것도 아니었잖아요. 그들이 진짜 원하는 건 무엇이라는 거죠? 무엇이 아니었다는 거예요. 예수님 어디 계세요? 누구를 원했다는 게 여러분 중요하다는 사실이죠. 그들이 진짜 원하는 것은 바로 예수님이었다는 것입니다. 예수님, 우리 다른 것 구하지 않겠습니다. 우리가 무엇을 원하겠습니까? 우리는 예수님 어디 계십니까? 예수님이 계시는 그곳에서 내가 주님의 제자로 더 예수님을 깊이 알아가고 주님과의 친밀한 교제를 누리고 진리에 대한 목마름을 가지고 있으니 주님, 우리에게 그 주님을 알려주세요. 주님 알고 싶습니다. 주님 더 알아가기 원합니다. 라는 그것을 주님께 고백하고 원하고 있다는 것입니다. 여러분 저는 오늘 주님이 우리에게 물으실 때뭘 원하냐고 물으실 때 무엇이 아닌 주님을 선택하고 고백해드릴 수 있는 그렇게 주님께 고백하고 주님 앞에 요청할 수 있는 여러분의 기도가 바뀌기를 소망합니다. 주님을 원합니다. 주님 오늘 주님 알고 싶습니다. 그리고 여러분 이런 영적인 갈망을 가진 주님의 제자들을 오늘도 주님은 우리 가운데 찾으시는 사실이라는 것이죠. 아직은 서툴지만 아직은 부족하지만 결코 진리를 만나기만 한다면 뒤돌아 서지 않고 자신의 인생을 걸고 송두리째 주님을 위해서 헌신할 수 있는 그런 제자들, 그런 영적인 갈망을 가진 하나님의 제자들을 오늘 주님은 찾기를 원하신다는 사실입니다. 계속해서 39절 말씀 보겠습니다. 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신들을 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라. 자, 예수님은 자신을 따르기 원하는 제자들에게 단 한마디 말씀을 주셨죠. 뭐라고요? 와서 보라 말씀하셨죠. 이 한마디 안에 여러분 사실은 그두 사람이 원했던 모든 것들이 다 들어가 있는 거예요. 얼마나 감격스러운 초청이었겠습니까? 특별히 여기서 함께 거하니라는 말은요. 여기서 거한다는 것은 38절에서 그 제자들이 계시오니까라고 질문했던 단어하고 같은 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 예수님은 너무나도 정확하게 두 제자가 구했던 그것을 지금 응답하고 대답해 주고 계셨다라는 사실입니다. 이것은 단순히 장소적인 개념을 초월해서 이제 주님 안에서 영원한 생명과 생명을 나눌 수 있는 교제를 이어갈 수 있는 그 관계로 나아갈 수 있는 축복의 문이 열리고 있다는 것을 우리가 볼수 있다는 사실이죠 우리가 한번 상상해 봤으면 좋겠어요 여러분 예수님과 함께 거하며 시간을 보냈던 이두 제자들은 얼마나 행복하고 황홀한 시간을 보냈겠습니까 지금 시간을 보니까 유대 시간으로 때가 10시쯤 되었다고 말하는데 하루에 하루를 마치고 시작하는 오후 4시를 말하는 거예요 여러분 예수님을 만난 시간이 언젠지는 알지 못하겠지만 시간 가는 줄도 모르고 그 예수님의 진리의 말씀을 들으면서 너무나 황홀했고 막막 막 가슴이 뜨거워지는 것을 느끼고 진리에 대한 영적인 목마름이 채워지면서 그분의 아내, 그분을 따르고 싶고 그분의 성품을 담고 싶고 그분의 제자로서 나도 그런 삶을 살기를 원하는 그런 열망을 아마 가지고 제자들은 기쁨의 감격을 드리며 하나님을 찬양하지 않았을까요? 우리 요한복음 1장 14절 말씀 같이 읽겠습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이오 은혜와 진리가 충만하더라 두 제자가 예수님과 함께 본 것이 무엇이었죠 말씀이 육신이 되어 자신들과 함께하는 예수 그리스도의 그 은혜, 그 영광, 그 진리의 충만함을 바라보고 있었다는 것이죠. 예수님과의 동거를 통해 그들은 인생일 때 최고의 순간을 맞이하지 않았을까요? 여러분 와서 보라는 주님의 초청에 응답하는 인생은요. (웃음) 이처럼 천국의 기쁨을 맛보아 아는 그런 놀라운 축복을 누리게 되는 인생이 되는 줄 믿습니다. 오늘 주님이 우리에게 그 관계 속으로 와서 보라라고 주님을 경험해라라고 이미 우리를 부르셨고 더 깊은 그 영적인 관계로 우리를 초대하시는 줄 믿습니다. 그 관계 안에 든든하게 서 있는 자는 이 코로나의 상황 속에서도 결코 흔들 수 없는 그 주님 안에 거하는 그 깊은 뿌리내림으로 인해서 세상의 그 어떠한 어려움과 상황 속에서도 오히려 더 안전하게 거하고 우리가 흔들리지 않는 주님의 놀라운 평강을 누리게 된다는 라 사실이죠. 계속해서 40절과 41절 말씀 읽겠습니다. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 자 예수님과 함께한 결과 두 제자는 예수님이 누구인지 확실히 알게 되었어요. 두 제자 중에 안드레는요. 이 기쁨을 주체하지 못하고 자기의 형제 시몬을 찾아가서 주님을 증거하기 시작하죠. 어떻게 주님을 증거하죠? 우리가 메시아를 만났다. 이 장면을 상상해보면 얼마나 큰 감격 속에 흥분하며 전했겠습니까? 오늘 본문 안에 가장 먼저 세례 요한이 예수님을 두 제자에게 전했죠. 이 예수님을 만났던 두 제자도 그 기쁨의 감격으로 인해 이제 또 자신의 형제에게 전하고요. 이 베드로도 추후에 하나님을 증거하고 전하는 복음의 사역자로 일어난다는 것이죠. 이것이 여러분 정상적인 예수님을 알아본 사람들의 연쇄 반응이라는 것입니다. 예수님을 제대로 만나면 변하지 않을 수가 없다는 거죠. 예수님을 제대로 만나면 그분을 증거하지 않을 수 없다는 라 것입니다. 교회에서 봐도 여러분 예수님을 영접하신 지 얼마 안 되는 분들이 전도 더 잘하는 걸볼수 있어요. 뜨거운 열정으로 주님을 어떻게든 전하고 싶어서 자기 주변 사람들, 자기가 가는 곳곳마다 와서 보라고 자신있게 주님을 증거하는 그 모습들, 그 열정이 있다는 것이죠. 오늘 우리는 여러분 무엇을 보고 있고, 무엇을 말하고 있고 사람들을 어디로 데려가고 있는지 여러분 우리가 돌아보기 원합니다. 교회의 문은 늘 열려있지만 그 교회에 올수 있도록 예수님의 이야기를 들려줄 수 있는 제자가 필요하다는 것이죠. 예수님을 만난 그분과 함께 누린 그런 영적인 경험이요. 저는 주님의 복음을 증거하는 가장 좋은 전도지인 줄 믿습니다. 함께 42절 말씀 계속 읽을까요? 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 예수님과 거하며 그분을 경험했던 안드레는 이제 확신있게 베드로를 데리고 예수님께 나아가고 있어요. 안드레의 모습에서 뭔가 확신이 느껴지죠. 베드로도 예수님만 만난다면 자신과 같이 영적인 눈을 뜰 거라는 확신을 가지고 그를 자신있게 예수님께 데려오고 있다는 것이죠. 여러분 저는요 이게 제자들이 믿어야 할 핵심이라고 생각합니다. 내가 하는 게 아니라 주님께 데려오면 주님이 일하실 것이라는 믿음, 그 확신이 있을 때 여러분 전도가 쉬워질 수 있다는 것입니다. 내가 뭔가로 말로 설득하고 내가 내가 뭔가 그 사람을 변화시키고 그 사람을 이끌어오는 것이 아니라 내가 하나님을 만난 그 기쁨 주님이 나에게 주셨던 그 영적인 기쁨을 나에게 가득 채워져서 흘려내보낼 때그 사람이 그 기쁨을 궁금해하고 여러분 밝은 빛이 비칠 때 진리를 계속 비춰줄 때 사람들이 궁금해하게끔 만드는 것이 진짜 전도 아니겠습니까? 여러분의 삶에 기쁨이 충만했으면 좋겠어요. 여러분의 삶에이 주님과 날마다 교제하는 기쁨으로 인해서 사람들에게 복음의 빛을 비춰주고 사람들이 저 사람은 왜 이렇게 기쁠까? 저 사람 안에 있는 그 진리와 저 사람 안에 있는 것들 도대체 뭐길래 어느 교회 다니길래 새로운 교회가 여러분 그런 빛을 비춰줄 수 있는지 믿습니다. 저는 우리 새로운 교회 성도들이요. 전도축제만 되면 그렇게 즐겁게 전도하는 모습을 볼 때마다 그런 자신감이 있다는 것들이 느껴져요. 우리 교회만 오면 우리 교회 예배만 드리면 우리 교회에서 말씀만 들으면 그 진리를 알게 될 것이라는 확신, 그 믿음 여러분 그것을 믿고 그것을 확신하는 자만이 예수님처럼 또 여기 안드레처럼 데리고 올수 있는 믿음의 사람으로 거듭나게 되는 줄 믿습니다. 예수님이 이제 베드로를 보시고 뭐라고 말씀하시죠? 오늘 이를 르때 내가 요한의 아들의 시몬이니 장차 개발 하리라. 예수님 이름을 바꿔주셨어요. 이 말씀 안에는요. 지금 베드로의 과거, 현재, 미래를 다 보고 계신다는 말씀이시죠. 그러나 여러분 복음서를 보면 시몬의 모습은 어때요? 결코 그 이름과 매치되지 않는 어울리지 않는 사람 아니겠습니까? 실수도 많고 넘어지지도, 넘어지기도 잘하고요. 그러나 예수님은 그의 현재의 모습을 보고 그를 부르시지 않는다는 것이죠. 그의 가능성과 미래를 보시고 그 미래를 현재로 가지고 오셔서 선포하고 계신다는 사실입니다 예수님의 그의 이름을 개바로 바꿔주신 이유가 무엇일까요? 그것은 지금까지 살아온 삶의 방식과 다른 삶을 살아야 된다는 거예요 지금까지 그가 살고 있었던 생각과 말과 모든 것들이 바뀌어야 된다는 의미죠 완전히 다른 존재, 주님의 제자로서의 삶이 바로 그런 삶이라는 것이죠 주님이 불러주셨던 그 이름을 베드로는 마음속 깊이 새기면서요. 때로는 실패하고 때로는 넘어지고 포기하고 싶은 그 순간에 주님이 자신을 불러주셨던 그 이름을 계속 떠올렸을 거예요. 아 그래 나는 주님이 불러주셨던 시몬이지 아니야 나는 개바야 계속 자신을 어, 되새기면서 주님 주셨던 그 확신을 가지고 흔들릴 때마다 그것을 기억해 냈을 거예요. 그리고 그것이 그의 인생을 결정하는 삶의 지표가 되었고 행동의 근거가 되었을 것입니다. 결국 그의 이름이 그의 미래가 되었다는 것이죠. 사랑하는 여러분 주님이 이처럼 오늘 우리에게 과거와 현재와 미래의 모습을 들여다보시고 우리의 이름을 새롭게 바꿔주신 줄 믿습니다. 너는 더 이상 인간적인 삶이 아니야. 너는 그렇게 살아가는 그런 삶이 아니라 너는 나의 제자다. 너는 그리스도인이야. 너는 나의 사랑하는 아들이며 딸이란다라고 주님이 오늘 우리에게 다시 한번 우리 마음속에 있었던 그 주님을 향한 갈망을 일으키신다는 사실이죠. 여러분 이것이 우리에게 너무나 큰 소망이 아닐까요? 더 이상 현실을 보지 않으시고 우리 현실 너머의 미래의 모습을 바라보시고 오늘도 우리를 그 이름에 걸맞는 하나님의 사람으로 준비시켜가고 계신다라는 사실입니다. 여러분 오늘 우리는 왜 절망합니까? 왜 우리는 왜 실패자로 주저앉아 있는 그런 때가 많습니까? 내 현실을 나를 보기 때문 아닐까요 여러분? 그러나 오늘 주님이 보시는 주님이 나의 가능성과 미래를 보시며 나의 이름을 불러주시는 그 모습으로 이 시간 나를 바라보고 나 자신을 선포할 수 있기를 원합니다. 더 이상 패배주의에 빠져서 더 이상 이 코로나라는 상황의 이름으로 우리가 아무것도 못하는 그런 인생이 아니라 주님이 오늘 우리의 이름을 부르실 때그 이름이 나의 삶이 되고 나의 행동이 되고 나의 미래가 되어질 것을 믿음으로 선포함으로 오늘 주님 앞에 나아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 원합니다. 여러분 이때에 오히려 우리가 꿈을 꿨으면 좋겠고 주님의 비전을 붙잡고 나아가는 주님의 제자로서의 부르심을 다시 한번 확인받는 그런 삶이 될수 있기를 소망합니다. 장차 개발하리라 라는 이 말씀을 저는 오늘 우리에게 주셨다고 믿어요. 그리고 오늘 다시 한번 이두 제자에게 부르신 것처럼 와서 봐라 내가 너희들을 보여줄게 라고 오늘 그 믿음의 현장에 그 주님을 알아가는 그 천국의 기쁨에 오늘 저와 여러분을 초대하고 계시는 줄 믿습니다. 여러분 다시 한번 주님의 부르심을 붙잡고 오늘 기도하며 내 이름이 무엇인지를 다시 한번 선포하십시오. 그그 이름대로 내가 살기를 결단하십시오. 그러면 이 어려운 상황 속에 하나님께서 보여주시는 길이 열릴 것이고 미래가 보일 것이고 우리는 그 주님이 불러주신 이름대로 우리의 삶이 변화되게 될줄 믿습니다. 같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 오늘 우리를 주님의 거룩한 제자로 새로운 이름으로 불러주시니 감사합니다. 더 이상 내 현재의 모습에 갇혀 주저앉아 있는 인생이 되지 않게 하여 주시고 우리 삶에 주님이 새롭게 지어주신 이름에 걸맞는 그런 삶 되게 하여 주시옵소서. 괴롭고 힘들 때 실패하고 낭망할 때 주님이 불러주신 그 이름을 되새기면서 선포하면서 참된 주님의 제자로 살아가는 우리의 인생이 되도록 주님 그렇게 역사하여 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다.